0: buenas noches pues uh, yo quiero replicar un saludo que el apóstol pablo les le da a Filemón en una de bueno en la carta que, que le escribe el, el capítulo 3 versículo 1 dice así gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este es el saludo con que el apóstol Pablo inicia esta carta que le envía a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un fiel colaborador suyo. Alguien con quien, que, con quien estaba viajando, con quien habían estado eh, visitando las iglesias. Era un evangelista igual que él. Eh, pero fíjese que eh, esto que yo quiero compartir con hoy Con usted hoy Yo lo estuve notando Porque cada que comenzaba a leer una de las cartas del apóstol En todas, bueno, en 13 En 13 cartas que, o en tres escritos que él hace eh, Siempre inicia de esta manera uh, Siempre inicia de Deseando gracia y paz Y yo quise iniciar con, con este, esta carta que le escribe a Filemón Porque aquí el saludo es más corto Pero eh, tiene muchísimo que ver porque dice Gracia y paz a vosotros No solamente se refiere a Filemón Sino que se está refiriendo a un grupo más amplio Y dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no es, no era la, la gracia y la paz de él, de, de, de que él podía decirle, sino había un significado y hay un significado muy importante en todas las cartas que él inicia, son 13 en total las que, eh, las que él escribe y en todas inicia con este saludo, pero antes de iniciar yo quisiera que me acompañara a orar, cierre sus ojos por favor y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche, que su palabra llegue a nuestro corazón y supla nuestra necesidad como que caiga como rocío en nuestra vida. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor. Todos, todos en este lugar anhelamos precisamente tu gracia y tu paz. Háblanos, Señor, en esta noche. Que tu Espíritu Santo sea derramado con poder. Que tu palabra sea proclamada con verdad, Padre. Y que solamente tú seas exaltado y que tu poder esté en medio de nosotros y nos anime, nos conforte, eh, nos supla y, y que se cumpla el propósito, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bien, pues, uh, yo sé que hoy es un día eh, que muchos, bueno, como todos los demás días, anhelamos venir a, a la iglesia y, y, y que Dios nos hable que Dios eh, toque nuestro corazón que Dios supla que Dios bendiga eh, este es un, un principio el apóstol Pablo yo le decía en trece ocasiones inicia con este saludo a, a, a las iglesias y no es una coincidencia la manera como él, él saluda, este, este saludo está lleno de, de un significado y encierra los mejores deseos que alguien puede tener para los demás. Yo le decía que eh, replicando dice, gracia y paz a vosotros. Y... Eh, y él habla de cuál es la fuente de, este, de esta gracia y de esta paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase o este saludo eh, es una mitad bendición y es una mitad saludo. Este saludo expresa un deseo, expresa una oración y, y una promesa. Es la fórmula uh, con la que el apóstol Pablo comienza sus epístolas. Y es muy rica en su contenido. En el primer siglo, eh, la forma habitual de empezar una carta era poniendo el nombre del destinatario. Eh, yo sé que muchos de nosotros eh, todavía usamos este formato de escribir y siempre lo primero que hacíamos era poner un saludo. Eh, deseábamos, eh, normalmente deseábamos que estén bien, Incluso todavía hoy cuando hacemos los textos y nos referimos a alguien, siempre estamos deseando que estén bien, estamos deseando eh, sobre todo esto. Eh, en ese tiempo, en el siglo primero, eh, siempre eh, usualmente era poner eh, el nombre del destinatario. Enseguida eh, usaban una palabra que decía salud. Esta palabra, o esta fórmula, la, la encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, 23. Quiero que, que vea cómo, cómo era el saludo en esos tiempos, aún en en los en medio de los cristianos. Esta carta, esto que vamos a leer en, en Hechos 15, 23, fue redactado, es una carta que, que redactó el concilio, que se reunió en Jerusalén para tratar unos asuntos importantes de la iglesia, y al final eh, este concilio escribe a las iglesias el resultado de, de lo que ellos estuvieron eh, tratando y dice eh, habla de quiénes son los que escribe dice los apóstoles y los ancianos y los hermanos dice así a quién escribe a los hermanos de entre los gest, de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Silicia y dice salud eh, el deseo de salud de desearle salud a alguien pues es un buen deseo porque está deseando que, que estén bien que haya salud en su vida que no tengan enfermedades que estén sin ningún problema eh, en Santiago 1.1 Santiago escribe y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, la palabra salud era una palabra que se usaba al inicio de, eh, del siglo I. Este, y, y era un, un saludo donde había un deseo, un deseo de que tuvieran salud a, a quienes eran los destinatarios. Pero, por ahí Pablo, tuvo la genial idea, o oh, inspirado por Dios, de iniciar todas sus cartas, eh, cambiando o agregándole, primero la palabra gracia. Sí. En lugar de salud, él empieza a poner gracia en lugar de salud, y, y este saludo, o esta forma de saludar, pronto se, se hizo extensiva en la, eh, en, la primera, en la iglesia del primer siglo. En la, primera, en la iglesia del primer siglo, eh, llegó a ser habitual eh, emplear la palabra gracia como un deseo, en lugar de salud. Este saludo, este saludo se, se convirtió o, o significaba invocar a la persona que se o desear a la persona que se le estaba enviando en la carta o el saludo, la gracia de Dios. Esta palabra gracia eh, es una palabra eh, que representa eh, la cristianización de un saludo eh, cuando deseamos o, o cuando ellos deseaban la gracia de Dios para los unos con los otros. Lo primero que, que eh, empezó a extenderse en la iglesia primitiva fue el concepto de gracia De que todos recibieran la gracia de Dios Por gracia, ¿por qué decían gracia Porque por gracia, la gracia de Dios es que ingresamos a la familia de, de, de los cristianos A la, la familia de la fe, por gracia entramos a esta familia Por gracia mis hermanos somos salvos todos los que hemos llegado a, a, a conocer y a tener una relación con el Señor Jesucristo Ha sido por gracia Y esta gracia se la debemos a Dios eh, Esta gracia es, eh, eh, contiene el, el, la, el, todas las bendiciones del Señor eh, Que el Señor Jesucristo derrama sobre nosotros No, no tenemos la gracia por, por méritos propios no tenemos la gracia por lo que hacemos Había un concepto y hay un concepto De que vamos a ir al cielo por, por las obras Sin embargo esto fue eh, eh, abolido Esto se, se cambió Todo el mundo entendió que la salvación no es por obras La salvación es por gracia Y la relación con Dios es por gracia Y las bendiciones de Dios son por gracia cuando entramos a la familia de la fe Deseamos la gracia para los demás ¿sí? Entonces cuando se empezaban a escribir eh, Ellos deseaban que la gracia de Dios eh, Estuviera sobre el otro Era un excelente deseo Este deseo era superior Al deseo de solamente tener salud Porque la gracia ya implica O ya está implícita la salud ¿Sí? Para seguir eh, eh, adelante en el camino de la salvación o hacia la salvación necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos, es la que nos sostiene día con día. La gracia de Dios es la que usted necesita día a día para seguir adelante en el largo camino de la vida cristiana. En ese contexto, entonces, debemos entender que la gracia es algo que necesitamos continuamente la gracia es una manifestación del amor de Dios en la vida de cada creyente un amor que se manifestó y que se sigue manifestando y que necesitamos la gracia de Dios y que ninguno de nosotros eh, hemos hecho algo para recibirla la gracia de Dios es un regalo la gracia de Dios es la generosidad de Dios la gracia de Dios incluye la compasión de Dios y miren mis hermanos pareciera que el orden del saludo no tiene nada que ver pero sí tiene mucho que ver el apóstol Pablo entendió que para disfrutar la paz de Dios Primeramente necesitas experimentar la gracia de Dios ¿Sí? No puedes tener paz si no antes has tenido la gracia de Dios y, y Pablo siempre lo pone en ese orden, gracia y paz Porque primeramente necesitamos experimentar la gracia de Dios Y tal vez tú dices, pero pues yo no la he experimentado Claro que sí todos hemos experimentado la gracia de Dios Todos experimentamos la gracia de Dios Por gracia de Dios estamos aquí Por gracia de Dios tú puedes venir delante de Dios Y pedir Y clamar Y esperar que Dios eh, te llene, te inunde Por gracia mis hermanos eh, Todos los que estamos aquí un día veremos al Señor Y la gracia de Dios mis hermanos, sobreabunda y no tiene que ver eh, con lo que hacemos porque yo creo que si, si se nos tomara en cuenta lo que hacemos tal vez ninguno de nosotros alcanzaría esa gracia que necesitamos para estar en su presencia, para ir delante de Él, para clamar a, eh, por nuestras necesidades porque todo lo recibimos por gracia, en la gracia está incluida la misericordia de Dios el apóstol Juan entendió esto de la gracia en Juan 1.16 dice así porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Fíjese, esto no solamente él habla de, de, de experimentar eh, eh, todo lo que necesitamos de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, es decir, la gracia que necesitamos todavía es abundante, sobrepase. Esta es una experiencia en la vida cristiana. Dios no solamente nos ha, nos ha bendecido al introducirnos en el camino, en el camino cristiano. Sino que además. Día con día experimentamos su gracia Yo me imaginaba cuando dice gracia sobre gracia Yo me imaginaba cuando tú estás en el mar ¿Cuántos han ido al, al mar? ¿Cuántos conocen el mar? Y han estado adentro Y usted ve cómo viene una ola Y lo llena Y luego enseguida viene otra Y luego enseguida viene otra y yo así me imaginaba la gracia de Dios Llenándome llenándome y llenándome y aunque no lo merezco aunque no lo merezco la gracia de Dios me llena la gracia de Dios me inicia en el inicio de la iglesia primitiva saludarse de esta manera era muy común y a nadie le, le causaba vergüenza saludar de esta manera ya que era un deseo eh, hacia los demás saludarse de esta manera. Cuando se encontraban, nosotros, ¿cuál es nuestro saludo? ¿Cuál es nuestro saludo? ¿Verdad? Eh, no tiene nada que ver con, esta, con esto, porque nuestro saludo tiene que ver con una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Nosotros estamos preguntando, no estamos deseando nada. Queremos saber cómo está. Y luego de la otra parte, eh, en la mayoría de los casos, nos mienten. Porque, ¿cómo estás bien? Si yo le preguntara a todos, ¿cuál fue el propósito de venir? Tal vez hoy, todos tenían una necesidad. Y si yo le preguntara a eh, al entrar, ¿cómo estás? Bien Nadie dice, más o menos O son muy pocos los que dicen más o menos No, pues aquí batallándole No, vengo a la iglesia porque tengo una gran necesidad Y, y, y en este tiempo, eh, los cristianos de, 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 de esa época, la iglesia primitiva y cuando nosotros hablamos siempre de la iglesia primitiva Pensamos que ellos estaban muy mal Pero cuando yo he analizado Este, cómo estaban ellos Ellos estaban muchísimo mejor De hecho, son nuestro ejemplo Y su saludo Tenía que ver de esta manera Al principio era gracia Ellos empezaron a cambiar El término de salud Porque entre ellos ya era común Desearse salud Pero lo cambian por gracia y este saludo eh, implicaba, ya de por sí tenía una gran bendición Le estaba diciendo al otro que la gracia de Dios te llene La gracia de Dios está en tu vida La gracia de Dios supla tus necesidades Porque todo lo que necesitamos, todo lo que somos La relación con Dios es por gracia y cuando yo conozco a alguien, yo le y lo saludo y le digo, gracia, pues le estoy deseando muchísimo más cosas de las que eh, eh, él se pueda imaginar. La gracia de Dios que sobreabunda y que llena a todos. En este mismo saludo, Pablo incluye un regalo que solamente... Dios puede dar La gracia es exclusiva de Dios A quien se la da Y es para todos Dios no hace distingos, Pero viene acompañado De otro regalo Que es también solamente Dios puede dar Y que además es una promesa La paz Y Pablo entendió estas dos cosas Como algo que necesitamos todos los días Gracia y paz yo le preguntaría en esta noche: ¿Usted necesita paz? ¿Tener paz? Y fíjese, hoy en nuestros días, eh, algo que, que la mayoría de la gente carece es de la paz. Casi nadie tiene paz. Incluso, aún en el pueblo cristiano, no tienen paz. En el pueblo cristiano, he escuchado. Eh, Peticiones, pastor ore por mí porque no tengo paz No puedo dormir, este, estoy intranquilo Me siento desesperado, me siento angustiado eh, Todo eso es un sinónimo de que no hay paz en esas personas La gracia, la gracia procede de un saludo griego Los griegos eh, eh, entendían esto de, de, de la gracia pero la paz es un saludo típico del, de los judíos Aún hoy en nuestros días Los judíos se saludan diciendo Shalom La paz según el concepto hebreo Es mucho más que una sola ausencia de conflictos ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de paz Pensamos que eh, eh, es ausencia de conflictos es un estado de completo bienestar, es un estado de felicidad, es un estado de satisfacción. Esa clase de paz, eh, por supuesto que no es, eh, en la mayoría de los casos, no es posible vivir de esa manera. Pero la paz que de la que se refiere eh, la Biblia es un reposo en el Señor La paz de Dios es, es reposar en el Señor Es esperar en el Señor Es confiar en el Señor Dios es el único que puede darnos Ese tipo de, de paz y, y esta paz se basa en la relación eh, Que tú tienes con Dios Esta paz eh, solamente puedes experimentarla Cuando tú tienes una relación con Dios Esta paz no es mágica La paz a la que se refiere No llega así porque tú En este momento ores y digas Yo quiero tener la paz de Dios en este momento No llega así La paz de Dios se cultiva La paz de Dios se desarrolla La paz de Dios tiene que ver Con tu relación con Dios Mire la gracia de Dios tú no tienes que hacer nada para recibir la gracia de Dios la paz de Dios si tienes que tener una relación con Dios en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados por la fe en él, tenemos paz y sobre la base de su obra expiatoria en la cruz tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Aquí Romanos 5.1 Pablo nos explica Que eh, somos justificados por la fe Pero esta, esta justificación es con Dios Y cuando yo me siento justificado Delante de Dios, con Dios Pues yo tengo paz Tenemos paz Sin embargo Nosotros mismos eh, a veces no entendemos esto eh, No entendemos lo que es la fe Y no entendemos lo que es la justificación Porque mire, en alguna ocasión eh, Estaban hablando aquí de eh, una predicación Y al final un, un hombre Se acercó a, conmigo y me, y me hizo una pregunta Y me dijo, y estaba llorando Y me dijo Yo no creo que Dios me pueda perdonar me dijo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Le dije, claro. Me dice, es que, es que mire, él tenía, estaba alto, fornido y tenía, un, su pelo era como de tipo militar. Y me dice, fíjese que este, yo estoy buscando a Dios, ya me alejé de lo que yo hacía, yo estoy este, buscando la paz de Dios, anhelo tener la paz de Dios. Dice, porque yo antes, eh, yo trabajaba siendo sicario. Y usted no se imagina todo lo que yo hice Y yo no creo que Dios me pueda perdonar Le dije, no, es que mira eh, Ya empecé a platicar con él Y le estuve diciendo Le dije, pero la paz de Dios eh, eh, Dios nos da esa paz que tú necesitas Dice, es que yo anhelo tener esa paz Dios dio su vida para expiación de nuestros pecados En la cruz Y acabamos de, de pasar esta celebración de, de la Pascua Que para nosotros eh, Significa eh, cómo Cristo Se ofreció a sí mismo Para perdón de nuestros pecados Y Dios nos ha perdonado Todos nuestros pecados Y, 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 y su muerte nos justifica Hemos sido reconciliados Con Dios por medio de ese Sacrificio y cuando yo, me, yo Siento que Dios me ha perdonado Es cuando yo me siento En paz con Dios eso me justifica a mí Pero Dios, Dios necesita restablecer La comunión con Él Porque muchos eh, hemos perdido La comunión con Él Pero Dios nos justifica Y nos hace, eh, nos acepta como sus, como sus hijos el, saber, el sabernos libres de pecados Nos, nos da paz cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros Que Dios me ha perdonado Que por gracia yo soy justificado Entonces eh, yo puedo estar aquí delante de Dios y, y empezar una obra en diferentes áreas de mi vida Pero algo que es importantísimo es tener paz Paz en lo que hacemos Muchos eh, no tienen paz en su relación matrimonial Muchos no tienen paz en su eh, relación familiar En su trabajo eh, La paz eh, es, es, es muy importante Porque cuando nosotros empezamos a ser cristianos Empezamos un proceso Un proceso de restauración Un proceso en el cual nosotros tenemos que involucrarnos Pero mire eh, yo sé que es muy difícil eh, para, para todos el, el decir Voy a cambiar, voy a, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello Pero hay una transformación que Dios es el, el único que puede hacer dentro de nosotros Todos tenemos una vida interior Una vida secreta una vida que solamente tú puedes conocer y ahí en ese interior es donde tú puedes eh, saber qué tan intranquilo estás qué tan desesperado estás hoy en día eh, eh, tenemos enfermedades que antes no se tenían eh, hace unos días fui a una a una, a una ciudad, conocí una ciudad este, que ahora sí, que como dicen, alejada del bullicio allá lejos, incluso la carretera pues estaba muy estrecha donde llegamos, pero mire cuando estábamos ahí este, esos campos, esa paz, esa tranquilidad este bueno, siempre que vas a esos, te dan ganas de comprar un terrenito por ahí que dice yo quisiera tener una casita aquí porque todo está en paz todo es paz y luego te puedes trasladar de un lugar a otro rápido 10, 15 minutos y ya le cruzaste el pueblo en bicicleta caminando y estábamos platicando ahí Me acordé, estaba platicando con el hermano Con el que estaba Y me acordé de, de otro pueblo Que también estaba igual y, 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 y alguien me dijo Este pueblo es un pueblo de segunda Y yo me quedé pensando Y dije, ¿por qué es un pueblo de segunda? Dice, es que cuando tú lo vas a cruzar Le pones primera, segunda Y ya lo cruzaste No alcanzas a poner la tercera Porque es tan chico, pero mire eh, la paz que se disfruta ahí no tiene que ver con estrés con desesperación, con ansiedad porque la vida es muy tranquila sin embargo nosotros, especialmente nosotros que vivimos aquí mis hermanos, por cuestión de, de dónde vivimos nos produce tanta angustia algunas veces tú sales a tiempo para llegar a un lugar y en el camino se presentan mil situaciones y ahí vas y, y es desesperante porque vas a llegar tarde y cuando vas a llegar tarde empiezas a sentir angustia y voy a llegar tarde y, 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 y de una manera inconsciente empiezas a mentir empiezas a mandar textos de que esto y de que aquello y, y bueno mil cosas que nos roban la paz. Yo les hablaba de que todos tenemos en nuestro interior una vida privada. Una vida interior. Y ahí en esa vida interior es cuando tú puedes saber si has experimentado esa paz de Dios, esa paz que Dios nos, eh, nos promete o, o, o vive sin tranquilo. La gracia Incluye la idea de la provisión de Dios, de la protección de Dios. De manera que desear para alguien la gracia de Dios es esperar que sus circunstancias sean agradables. Pero la paz nos recuerda que aun cuando las circunstancias son negativas, Dios puede proporcionarnos ese bienestar íntimo que necesitamos. Pablo siempre sigue ese orden Primero la gracia La gracia es, es esa a, a, cantidad de bendiciones que necesitamos ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios hoy en este día? Yo la necesito mi hermano Yo hoy y en la mañana que me despierto Y estoy orando le digo Señor Necesito tu gracia en mi vida y, y, y me vienen palabras que digo Porque la palabra de Dios dice Que por gracia Yo soy salvo Y por gracia Estoy en la presencia de Dios Y por gracia Yo no he sido consumido por mis Múltiples pecados Por gracia Dios está ahí conmigo Dios me escucha Por gracia es eh, Tengo una relación íntima con Dios Pero luego por paz Por paz, este, a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que estoy viviendo, viene la paz de Dios. La paz de Dios, mis hermanos, no es un, no es un eslogan, no es una promesa irreal. Es importante que tú puedas experimentar esa paz de la que te hablo. Esa paz que dice la Biblia. Esa paz que promete Dios para sus hijos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto, este orden, tiene una secuencia. Como parece que el, el origen es Dios. Y el conducto para recibir es Cristo. Y uno sigue al otro, pero necesitamos nosotros... Eh, hacer una realidad el saludo de Pablo mi hermano porque una cosa es eh, que Pablo le desea a los demás a la gente con la que se encuentra gracia y paz pero una cosa muy diferente es experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios y yo te digo en esta noche mi hermano que nosotros no podemos conocer la paz de Dios Sin antes conocer la gracia de Dios Necesitamos que la gracia de Dios esté con nosotros Porque es la única manera que podemos acercarnos a Cristo Es la única manera que podemos acercarnos a Dios La gracia es el origen de muchas bendiciones que Dios nos da y una de las muchas bendiciones que Dios nos da es la paz. Entonces, yo no puedo tener paz si antes no tengo la gracia de Dios. Estas dos entonces se relacionan. La gracia y la paz. Por ejemplo, yo yo necesito, cuando, cuando, eh, tomé esta, 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 esta carta de Filemón, porque Filemón necesitaba precisamente gracia y paz en su familia. Si usted lee ahí esa carta, se va a dar cuenta que había una circunstancia que necesitaba Filemón. Y lo que Pablo le está diciendo eh, Gracia y paz a vosotros, a Él y a su familia Esto nos hace pensar Eso me hizo a mí pensar en las implicaciones de, de la salutación Esto me hace pensar en el contexto específico que se vivía en la iglesia de Colosas Pero esta salutación tiene que ver con la situación que se vivía en cada una de las cartas y cuando yo me estoy refiriendo a, o cuando el apóstol eh, se refería a, a, a este saludo de gracia y paz a Filemón, hablaba de las consecuencias que Filemón estaba viviendo. Y cuando alguien nos desea a nosotros gracia y paz, eh, yo puedo sentir o yo puedo desear eh, estos dos eh, ingredientes en tu vida personal. Dos ingredientes en tu vida íntima Dos ingredientes que necesitamos día con día Todos los días yo necesito la paz de Dios Cuando la gracia y la paz Llegan a una casa Las cosas cambian Cuando la gracia y la paz llega a tu vida Las cosas cambian Cuando la, la gracia y la paz Tú la empiezas a experimentar No como un concepto bíblico Porque muchos hemos leído Cualquiera de, estos, de estas 13 cartas La hemos leído y vemos el, el saludo Gracias y paz a la iglesia de Corinto Gracias y paz a la iglesia de esto, Gracias y paz a los romanos Gracias y paz a, 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 a los que están contigo Gracias y paz a los hermanos Pues pensamos que es como un saludo Estamos acostumbrados a los saludos pero Pablo en su saludo está deseando la transformación de las circunstancias que están viviendo los hermanos Los hermanos que, que reciben estas cartas Y lo primero que él les dice, gracia y paz, la gracia de Dios y la paz de Dios esté con ustedes y cuando tú le deseas a un hermano que la gracia y la paz esté en su familia Le estás deseando grandes bendiciones mis hermanos Le estás deseando una transformación de su relación familiar Una transformación de, 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 de su relación eh, en su trabajo en, en, en cualquier circunstancia y especialmente en la vida misma, porque la gracia y la paz te deben de impregnar primeramente a ti, mi hermano. Primeramente es para ti. Y después se, se, se va a hacer patente hacia los demás. La bendición que lleva este saludo asimismo incluye una oración e incluye una profecía Pablo considera que si la gracia de Dios alcanza a quien se la está deseando bueno, esa persona va a ser salva porque va a recibir todos los beneficios que implican la, la gracia de Dios pero si además la paz también Llega a esa persona Pues implica una doble bendición Y es un saludo que lleva una oración Es un saludo que lleva una profecía Te estoy deseando para ti Gracia y paz Que la paz de Dios Llegue a tu corazón Que la gracia de Dios esté en tu vida Que eso mane en tu familia Hoy tal vez hoy tal vez estamos teniendo problemas y cuando, dese, cuando Pablo le desea a alguien que la paz de Dios es, esté en tu vida pues te está deseando algo que tal vez tú dices bueno las circunstancias no están cambiando el problema no ha cesado la enfermedad sigue vigente pero lo que Pablo está deseando es que tengas paz paz ahí en esa situación que tú estás teniendo y esta gracia y esta paz pareciera que tiene una doble procedencia pareciera que llega de dos fuentes diferentes dice de Dios nuestro Señor de Dios nuestro Padre dice y, de, y del Señor Jesucristo Viene de esos dos el, Pablo lo entiende Que la fuente son los dos Pero eh, No podemos pensar Que son dos fuentes diferentes En la misma fuente Porque el Padre y el Hijo Son uno solo Sin embargo en el Antiguo Testamento Hablaban de la gracia Como la fuente de Dios Pero en el Nuevo Testamento Estamos hablando de Jesucristo ¿Sí? que nos alcanza a los gentiles, y ya esa gracia y esa paz es dada para todos por igual. Ya no hay distingos en, en que eh, la gracia es para los judíos y la paz es para... No, es para todos, la gracia y la, y la paz. Cuando, cuando Pablo dice o, o menciona... Eh, a que la paz de Dios sea para nosotros Muchas personas eh, Buscan la paz O tener paz Por sus propios medios o, o buscando alternativas Para sentir que tienen paz Y bueno, todos sabemos eh, los, los caminos o, o las alternativas que buscan Como es el eh, el alcohol, la bebida, este, eh, las drogas eh, que son comunes en nuestros días este, eh, otro tipo de satisfactores que en teoría producen paz hacer un viaje, ir a un lugar donde está tranquilo sin embargo los problemas siguen y muchos de ellos aunque están en otra ciudad aunque viajaron a, a, una, a un lugar diferente, distante Ellos siguen intranquilos Pablo no dice que nuestros conflictos se van a acabar Pablo no dice que nuestras preocupaciones van a cesar Sin embargo, Dios nos puede dar paz En medio de esas realidades y muchas veces incluso nuestro pecado, los que están en pecado Y, y, y este pecado interfiere en, en que podamos sentirnos en paz Pero mis hermanos, cuando hablamos de paz y entendemos el concepto de paz Filipenses 4:7 Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y esta paz mis hermanos realmente sobrepasa el que tú puedas entender que aún en, en momentos de grandes preocupaciones aún en momentos de escasez aún en momentos de necesidad tú puedes sentir paz y esto esta es una experiencia que eh, o bueno esto puede ser, este tipo de paz, solamente los que la han experimentado son los que pueden dar una referencia. Para muchos es eh, una, una idea, es una teoría, pero para otros es una realidad porque la han experimentado que aún en medio de circunstancias difíciles tienen paz, tienen paz. Hace unos días, eh, un domingo, hace unos pocos domingos, vino un hombre que pues yo siempre lo he considerado como un buen cristiano. Y, y me dijo, oye chava, este, ¿puedo hablar contigo unos minutos al terminar la reunión? Le dije, sí, sí, claro, al final me buscas y platicamos. Entonces, él viene, y me busca y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dijo, mira, me gustaría decirte que no tengo problemas, pero te quiero decir antes que nada que estoy bien. ¿De veras? Me dijo, mira, es una... Esto, yo había estado orando y buscado a Dios por, por muchos años Y tengo una buena relación, oro todos los días Y ya me estuvo diciendo lo que Él hace Y cómo su relación es buena con Dios Y me dijo, pero tengo un problema, un problema serio Dije, ah, sí, ¿qué pasó? Me dice, fíjate que mi esposa me engaña Y este y pues lo acabo de descubrir y, y, este, y ya hablamos y ya lo reconoció dice tú me puedes ver así con esta paz pero yo quiero decirte que me siento así solamente por la gracia de Dios porque en medio de este problema serio tengo paz tengo paz y yo le digo pues Precisamente lo que dice Filipenses 4.7 Que la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento Y este tipo de paz, mis hermanos Solamente lo, se, se puede dar una referencia cuando tú lo experimentas antes, antes de eso, es una idea, es una teoría Y a veces estamos en la iglesia y y, y a pesar de todo, no sentimos esa paz. No tenemos esa paz. Y lo que Pablo está deseando es que todas las personas tengan una experiencia de lo que dice la palabra de Dios y de lo que son las promesas de Dios. Seguramente que en esas circunstancias de este hermano, lo natural, Sería que estuviera desesperado Sería que estuviera intranquilo Sería que no encontrara su lugar Como luego decimos Sin embargo La paz de Dios Estaba con él Y, y como este tema yo lo traía Desde hace mucho le dije mira cómo inicia este Pablo Una, una gran Un gran deseo en un saludo Gracia y paz A vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz proceden igualmente del Padre y del Hijo. Son dos cosas que tienen el origen en el mismo lugar. Pablo no solamente pide eh, eh, la gracia que procede del Padre, sino que, eh, que, que, que Pablo pide la gracia y la paz que procede de los dos. De esta manera, Pablo, desea gracia y paz para todos los miembros de las iglesias a las cuales se dirige. Y esa misma gracia y paz es un deseo de, de Pablo para nosotros que estamos aquí en este momento. Yo necesito, mis hermanos, la gracia y la paz que Dios le da a cada persona que lo busca, que la clama, que lo anhela. Porque todos nosotros necesitamos gracia y paz Para atender los asuntos personales De manera personal yo necesito gracia y paz De manera familiar Yo como jefe de una familia necesito gracia y paz Para atender los asuntos de mi familia Necesito gracia y paz para atender los asuntos de mi trabajo Y yo, yo, no, yo creo, estoy seguro que usted que está aquí escuchando esta, eh, eh, estas breves palabras También necesita lo mismo, necesitamos gracia y paz en nuestra vida Necesitamos la gracia y la paz de nuestro Dios en nuestra vida yo necesito la gracia de Dios en mi vida y necesito la paz de Dios en mi vida los dos son un regalo de Dios la gracia es un regalo inmerecido de Dios para nosotros la paz es un regalo de Dios Pero necesito cultivar esa paz Yo necesito cultivar la paz de Dios en mi vida La paz de Dios se cultiva Y se cultiva teniendo una relación con Dios Buscándolo, clamándolo Hay cosas, eh, mire Hay personas que van a la iglesia cuando tienen un problema Y llegan a la iglesia y están clamando y anhelan eh, porque dicen, en la, en la Biblia dice que, que Dios me va a dar paz Y una paz que sobrepasa todo entendimiento Es cierto, lo dicen claramente Es una verdad Pero necesitas poder recibir esa verdad Esa bendición de parte de Dios Necesitas tener esa, esa relación con Dios Para que Dios te inunde Y pueda llenar tu corazón y tu vida de paz y que puedas, ahora sí, eh, eh, no entender por qué, pero tú estás en paz no entender qué pasa, pero tú tienes paz no entender las circunstancias, pero tú tienes paz no entender por qué pasó o cuál es el origen, pero tú tienes paz la paz de Dios parece o pareciera como Un saludo religioso Llegar con tu hermano El que está a un lado y decirle Gracia y paz Mi hermano Pareciera raro verdad Pero mira lo que estás haciendo Es deseándole a esa persona Una cantidad Inmensa de bendiciones Algo que no se puede Conseguir en ningún lado Como es la paz y tú se lo estás deseando a él A ella Que su vida esté en paz Delante de Dios Y yo sé que hoy en esta noche Tenemos necesidad ¿Cuántos tienen necesidad? Yo le voy a pedir que se ponga de pie Seguramente Mis hermanos Que en nuestras Circunstancias en nuestra necesidad en lo que estamos clamando a Dios hoy tenemos un gran problema y tal vez nuestro problema va a permanecer a pesar de la oración que vamos a hacer ¿Qué puede cambiar esto la paz de Dios la paz de Dios en tu vida a pesar de las circunstancias a pesar de los problemas Lo que tú necesitas es tener paz Tener paz Si Dios Quiere hacer un milagro en tu vida En tu problema, en tu necesidad Dios lo va a hacer Pero algo que es importante es que tú tengas paz La gracia ya la tenemos La gracia ya está Por gracia estamos aquí Por gracia vivimos pero también necesitamos tener paz cierre sus ojos cierre sus ojos y vamos vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida nuestras circunstancias lo que nos pasa y estas circunstancias y estas cosas tal vez no las podemos cambiar Tal vez son imposibles de cambiarlas Pero Dios en esta noche Te puede dar paz Paz a tu vida Paz en medio de las circunstancias ¿Por qué no oras al Señor? ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices Señor Inúndame con esa paz que el mundo no entiende Y que tal vez tampoco yo la entiendo Señor Y no la quiero entender Solamente la quiero experimentar Señor Gracias por tu gracia Señor Gracias porque Por gracia estoy aquí de pie Gracias Señor porque por gracia Espero estar en tu presencia y habitar ahí, Señor. Señor, en esta noche inunda nuestro corazón con tu paz. Dame tu paz, Señor Jesús. Llénanos, Señor. su corazón y en todo este canto. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aquí estamos delante de ti. Señor. Inúndanos, Señor, con esa paz. Nuestro corazón, nuestras circunstancias. Amén. Jesús